0: 大家新年快乐！不晓得这个年有没有待在家里好好休息，还是去哪里走走？我自己其实前阵子心血来潮，在初四的时候跑去了新竹动物园，深刻体会到在过年期间出去热门的景点是非常不明智的事情，人实在太多太多了。不过，让我们回到今天的心理学主题，我们来聊一聊性侵害。乍听之下是一个有点沉重的议题，但其实我觉得性侵害里面的“性”这个字，跟每个人的日常生活都非常相关。比如说人跟人的相处啊，异性、同性之间的性吸引力，甚至是结婚生子，其实还蛮多事都会跟性有关联。我们在成长的过程中，会怎么去学习到要和有性吸引力的对方相处？怎么表达自己性跟爱的需求，或是处理自己的性需求？过去其实也有一些心理学家，比如说弗洛伊德，他们也提到人多数的行为都来自一种性的驱力。那今天会谈也是因为，其实，在过年前有蛮多关于性骚扰、性侵害的一些新闻，不管是鸡排妹她现身指出综艺界的性骚扰的事情，或是前阵子也有国小生爆发出有国小学生之间的性侵害，那我觉得以大众的角度来说，就会好奇到底性侵害为什么会发生？那我们又要怎么真的去预防？如果从心理学的角度切入的话，到底如何我们才能够教育下一代或教育彼此，能够在性的这个层面上有更多的互相尊重？那这都会是蛮需要被共同讨论跟不断不断进步的，所以今天邀请到张雅纯心理师，也希望他能够透过他的实物经验来给我们一些更实用、更深入的观点。那就让我们开始吧。欢迎雅纯，张雅纯心理师。
1: Hello， 大家好
0: 。Hello。好久没有听到你上来我们节目了
1: 。对，有一阵子没有来了
0: 。对啊，那我们今天的主题是性侵害。那尤其是因为讨论到最近的新闻，其实有一些呃国小的学生或者是比较小的孩童发生的性侵害事件。嗯，那今天为什么邀请雅纯心理师？是因为他其实在学校。国小都有丰富的经验，也曾经在学校当辅导组长，目前也有在静宜大学，嗯、呃，之后会开设性别问题与处遇，呃，等等有很丰富的跟性别有关的议题。嗯，所以也想趁这个机会，那将我们有些好奇的议题，就来请教他
1: 。好 ，OK， 嗯。
0: 那首先，我觉得对、呃、很多人来说，还是每每每看到新闻，都会浮现在脑海的那一句问话是：这种是怎么一直在发生？就是性侵害怎么会发生？然后再加上怎么会在这么小的小孩上也发生这种事情啊？嗯，不晓得你都怎么看这些事件
1: ？嗯，因为的确性侵害嗯、呃、的议题这。这几年的时间，其实大家都很关注，对啊，尤其是这一次的那个加害人的年龄是在小六学生的一个状态。那其实，嗯，我觉得对于很多的家长来说，其实都会特别的担忧，然后想说，哎，这个阶段的孩子怎么会发生这样的问题？那未来怎么办？那不管是那个，嗯，处于担心孩子是成为。受害者或者是担心加害成为加害人的部分，我觉得很多的爸爸妈妈对这部分的焦虑感一定是特别多的。这样子
0: 是我觉得会是有点失控担心的，就是完全无法预料自己小孩会不会遇到这种事情
1: 。嗯，对啊，所以其实这个焦虑感是非常高的，因为嗯，不不确定自己孩子会不会在学校的生活啊，或者是嗯离开视线之后会有什么样的状况。
0: 嗯，那我们怎么去看性侵害这件事啊？为什么在甚至在这么小的小孩上也会发生
1: ？嗯嗯，我觉得其实嗯，就是我们在从一些理论背景来看的话，其实大概嗯，大家一定很熟悉的一个心理学之父就是弗洛伊德先生。那弗洛伊德先生其实呢，嗯，过去的确他非常在早期的一些相关的一些有关于。嗯，性的意识或性的经验上面，其其实他在早期的一些病人上面，他在他们自由联想的记忆里面，发现好多都是跟性子的经验有相关的，对啊，所以到后来他提出的一个理论里面，曾经提到性是嗯原始的冲动之一，这样子，对啊，所以其实。嗯，当他是在这样的一个基本概念底下在谈的时候，尤其是他是一个很基本的人格发展的概念的时候，嗯，好像这个议题是每个人都会有的。只是呢，当我们有遇到这样的事件发生的时候，就会更 focus 在这个问题的处理上，这样子
0: 。哦，哎，的确，你讲到这个，其实让我想到，我们一般会，我我想我刚刚的那个疑问，一般是来自于。我可能认为成人比较，成人的心里面比较有一个性的需求，但是如果从弗洛伊德来看的话，看起来从小孩其实就会有性需求了。
1: 嗯，对，没错，因为其实佛洛伊德他在谈这样子的概念的时候，他是把人从小就分成了性发展的五个阶段。那这个发展的阶段，从他一开始的，嗯，性的好奇啊，或者是恋父情节啊、恋母情节啊等等的，它其实是一个从小就会存在的一个，嗯，有关于生的本能，然后性的本能的议题，这样子
0: 。嗯嗯。嗯对啊，所以这好像也会牵涉到在我们的文化中比较不鼓励大家谈跟性有关的事情，或者是呃，比如说面对这种社会新闻，也是用不去讲，或者是就是告诫大家要保护自己而已的方式。
1: 对，因为其实我们我们的文化里面，我觉得华人的文化里面的确，嗯，爸爸妈妈对于孩子的那种保护的意念跟嗯保护的意志是非常高的，所以大部分的想法可能就是好，那我们就不要再讲了，不要再讲就不会有事了，就不会有这样子的一个好奇，那所以我们就要把所有这些东西都禁止起来。可是其实好像这样子禁止的方式对于。成出不穷的新闻事件来讲，也没有帮助的样子。对，嗯
0: 嗯，台湾人真的好习惯，什么事情不要谈就没事了。<笑>
1: 对啊，比如说电脑收起来，<笑>小朋友就不会玩了。<对>可他没有想到，小朋友还是可以有其他的方式，<笑>或者有的就锁网络啊，锁电脑等等的。但其实我觉得这种都是比较负面、比较狭义的。所以一样的，就会觉得啊、哦，那我就不要谈性的议题，孩子就不会有性的一个好奇，然后就不会有性的冲动等等的。对啊，在这样负面跟狭义的概念里面，它是一个禁止的概念。但其实，嗯，我觉得其实对于很多的家庭来说，或者是嗯，在我们成长的概念里面，如果说父母亲他可以开始去转换成教小朋友怎么样去爱一个人呐、啊，或者是教自己怎么样去理解自己对于性或者是对于喜欢一个人的好奇的时候，他反而是一个比较正面的意义，甚至于更广义的，可以教孩子怎么样去爱一个人。那那个爱到底是用什么样的行为或什么样的方式去表达？这样子，嗯
0: 就像你说的，现在用禁止的方式，小孩是可以有各式各样的新的管道，甚至是他在学校的时候跟同学用各式各样的呃网络搜寻啊，还是什么的，其实家长也是根本管不到的
1: 。嗯，那
0: 对啊，所以为什么会强调就是要用，可能是教他如何去？教他有一点像是就教他正确的方式嘛？可是会不会连家长自己都不知道要用什么方式去了解跟性有关的议题啊
1: ？哦，的确有可能哦，因为嗯、呃，过去我们的确有做过一个很好玩的研究跟调查，在那个研究调查里面，他们其实发现啊，性是一个很难以启齿的问题。怎么样？我还跟大家简单分析这个研究调查，他发现啊，有九成的学生是没有跟父亲、爸爸去谈性的议题。那有六成是没有跟妈妈谈过性的议题，结果他们就很好奇的再去问了，<是>发现一个很好玩的是，有八成的家长其实是害怕的，也就是说呢，十个里面有八个其实很害怕去跟孩子谈。那他们为什么会发害怕？结果发现有五成的家长是不知道怎么去谈，所以这个变成是一个不知道怎么去开口的话题。那既然大家都不知道怎么开口，那就干脆禁止吧。
0: <笑>禁止就不用去面对这个难题啦，
1: 对，就可以跳过去，然后闪过去。可是其实我我发觉得有一个很好玩的现象，现象是当家长禁止了，那小朋友就一定用他的方式去收集资料。
0: 是是，是
1: 对，那收集资料最快的方式，嗯，就是同从,从同学嘛，对不对？那对。如果这些同学大家都不知道的时候，他们就会去找相关的媒体，然后相关的讯息。那有关性议题最多的媒体跟讯息，就是来自于 A 片，或来自于色情网站
0: 。啊、嗯，是的确在。呃，我们今天谈的这个主要议题的新闻里也有提到，好像加害者也是经常在看 A 片色情影片的。然后呃，当然我是比较不认同，但是新闻就会说到啊，这些呃不断的看这些色情影片，也是他可能也是他呃变成一个加害人的原因。那我觉得这也是蛮多人在担心的，就是说小孩太早接触那些 A 片啊，或者是或者是看到很多。呃，网络上不正确的性观念，这些会是一个人可能会成为加害者的原因吗
1: ？嗯，我我覺得其实就像我们前面在谈的，当家长如果真的都不跟孩子谈的时候，孩子就变成用这些嗯傳播媒体去得到他们所想要的讯息。那当这些传播媒体传递出来的讯息有很多是误导的，或者是呃、嗯、没有那么清楚的。部分。那第二个部分是，如果孩子他的年龄又比较小，那很多的呃人我界限呐、啊、身体界限的概念又都很不清楚的时候，的确是有可能在这样的状态底下，呃，去有一些伤害自己或者是呃影响到他人的行为这样子
0: 。哦，所以呃人我界限是指。他可能没有办法从这些媒体里去学到一个比较健康的我怎么去尊重对方，或是嗯，或者在性上面的尊重，是这样吗
1: ？是的，因为其实如果嗯，在这样的一个嗯媒体里面，他把。都是在谈性的议题，然后这些议题里面又呈现了很多错误的讯息，嗯、或者是嗯，制造出来的是很多的假象的部分的时候，如果孩子的年龄又比较小的时候，的确就比较欠缺了去做这样子区变的能力。那这样区变的能力，他、啊
0: 、就没办法判断，对不对？嗯
1: ，对，他是没有办法判断的。那又没有人跟他讨论的时候，他就会觉得啊，演出来就是这样，那这样应该是对的喽。那就很容易会造成呢，像这次的媒体发生的这样的事件，这样子这样的新闻
0: 。听你讲的，我也突然发现到，你一直在强调的是，后面如果能有一个人在跟他讨论，嗯、就是好像就有机会减少这样的迷失或者是错误观念不断的，呃，在一个人的心里面没有人谈，然后慢慢的就呃开花结果这样子。<笑>
1: 对啊，因为因为其实当爸爸妈妈又都不去谈的时候，或是从小就没有去跟孩子谈到的一些有关于怎怎样好好的去爱一个人的时候，的确，嗯，他可能就会因为生理的冲动而去影响到他后续的一些行为等等的
0: 。嗯，我觉得很有道理耶，就是有点像是我们整体来说不，不一定只是性侵态的事件，就各式各样的事，我们都不能说。要做到完全的禁止这些错误的讯息的输出，但是我们可以做的是，当我们知道小孩是受到这些呃、嗯、观念的影响的时候，后面我们再来跟他聊，嗯、再来了解他目前的想法跟状态是什么。嗯,嗯，是没错、嗯。嗯，但是有另一哎、欸，我之前看新闻也有另一个说法，是有很多的加害人会不会？也曾经是受害人，就是有点像他自己曾经可能也在性方面被侵犯过。那后来自己也变成可能呃，不管是不是报复的心理啊，或者是不是自己也有一点受到那样的侵害影响，也变成加害人，是会有这样的情况吗？嗯。
1: 嗯，的确，在过去比较早的一些相关的研究，在三十年前的时候，的确有这样子的一个研究，就是，嗯，当大家开始去注意到性侵害这样子的议题的时候，在一九八九年的时候，的确在美国那边有做过相关的研究，发现其实，嗯，青少年时期如果被性侵害的人到，到嗯，后来成为加害人的机会是比较高的，甚至于一九九九年的研究发现，哎、欸，它是有很显著的相关哦、喔，那。可是，当然，大这时候大家就会去想说啊，真的会这样子吗？还是说还有其他的可能性？后来就有一个学者在一九九年的时候发现的研究里面，除了他看到这个相关之外，他又仔细的去嗯研究这样子的一个加害人的状态。其实他还是发现了其中有一个很重要的因素是，他们大部分都是在家庭里面或者是在关系里面被忽略的一一群人。所以，我觉得在这样子的一个嗯。单纯从数字上来看是有相关，可是总是一定有其他的影响因素在
0: 里面的。嗯，这个被忽略指的是什么？嗯、就是，就是严格，严格就是不管小孩的父母嘛，还是嗯
1: 。对，应该是说这个被忽略的部分，有可能是，嗯，当他成为受害人的时候，后续的一些家庭啊，或者是他的呃环、嗯、境啊，能不能提供他适当的支持，或者是能不能去处理他曾经受害的这些相关的创伤议题
0: 啊？也就是有没有人接住他，嗯、有没有人去去关心，跟在后续。也许陪伴他在经历这样的创伤后的后续的治疗和治愈
1: 、嗯，对，没错，对啊，因为其实，嗯，在这样子的一个历程里面，当成为受害人的历程里面，嗯，如果说又是在青少年阶段的时候，我们从发展心理学的理论在看啊，其实青少年的发展阶段主要就是在一个自我发展跟建立亲密关系的阶段。<是>对，那如果在这个阶段里面，嗯，没有没有人去陪伴这样子的一个嗯受害人，或是这样子的个案。其实，在这个时候，他是一个少了一个叫做可以自我认识，或者是呢没有接受到别人的同理的部分，甚至于他在这个自我发展阶段里面，他就开始去怀疑自己到底是怎么样的角色。那到后来，其实当有这么多的怀疑的时候，很容易就会变成在人群里面或在关系里面，很容易是孤立的。又很孤独
0: ，是是，哎、欸，这是一个好重要的观念、喔嗯、我觉得有时候，呃，我们在看一些青少年或小孩在经历一些事的事情的时候，会不由自主的觉得，嗯、就以大人的眼光、嗯、啊，你有受到什么呃骚扰或侵害，你就说啊，或者是你可能你、嗯、你你如果不不舒服，或你有什么样的创伤，那、啊、你就去找资源去帮助自己嘛。但是实际上，嗯、如果像呃，心理师刚刚讲的那个发展阶段来看，他们在经历这些事情的时候的，呃，受到的影响是，可能是我们成年人比较难去理解的，因为又会牵涉到他整个可能在自我的发展跟呃,呃也许甚至自我价值的一些部分。
1: 嗯对啊，因嗯，就像我们刚刚在谈的，他的在青少年这个阶段，他的自我是慢慢的在长出来的，就是他会怎么看待我是一个怎么样的人，或是我是谁这样子的议题。那如果在这个很受创的阶段里面，如果嗯这样的议题没有丢出来，他就会用自己的方式去思考。那如果丢了出来了，可是又没有人去接住，或者是没有人去嗯。陪伴他去处理这样子的创伤的时候，的确很容易就以嗯，对自我的一个价值感就很容易比较低落，甚至于会觉得自己是没有办法去得到关爱的，然后自己是没有价值的一个人
0: 。嗯，感觉也会对于外在环境、身边的人也不太信任，或不太、嗯、没办法很很难依靠。
1: 对，那个信任感相对的，真的就会减低很多，所以很容易在人群里面是比较容易，嗯、呃，孤立或者是孤独的
0: 。嗯，那我们该怎么去，有点像发掘到他，可能身边的人正在丢出这样的需要被帮助的讯号啊？比如说，呃、如果是成年人，可能还会好好的，呃，说；但是如果是小孩，嗯、那。有没有什么样的方式，我们可以观察到？哎、欸，他可能，他可能其实正在经历一些这样的，呃，跟性有关，跟性骚扰、性侵害等等的事件，有没有什么征兆可以观察呢？嗯。
1: 如果就像我们刚刚前面在提到的，就是如果嗯刚好是在青少年阶段这个时候，那在青少年这个阶段的时期的时候，嗯，像我们刚刚提到的，就是一个自我发展的部分嘛。那他在自我发展的部分的话，他相对的就会比较没有自信，那甚至于呢，嗯，会有比较多焦虑的一个情绪跟反应。对，甚至于他可能在这个阶段里面，他会比较离开人群，没有办法去跟人有太多的互动。对，那另外有一个很重要的是，刚好性的一个议题也可能会在这个阶段发生，比如说像刚刚的新闻里面就有提到了嘛，他对性就有很多的好奇，或者是呢，他会有想要更多的了解，嗯、甚至于他可能就会有一些模仿的一些性行为啊，或者是自慰啊等等的状况的产生，所以在这个阶段里面，他的那个性的相关的东西就会被凸显的特别多。
0: 哦， oh, 呃，就是比一般或平常青少年又在更呃，呃，我们怎么去去辨别它是一个正常的信号起跟凸显的比较多啊？嗯
1: ，呃，应该是说，如果说孩子在这个阶段里面，他的那个谈的谈论的议题，或者是在。嗯，这样子的一个性行为的一个啊、嗯、模仿啊那样的比例是特别的高，甚至于说，嗯，有的时候就像刚刚您提到的，就是嗯，好像青春期的孩子都会有类似的状况。可是这个时候，如果说嗯，家长啊或者是老师就可以特别去注意到这个孩子除了这些之外，还有没有像我刚刚前面在提到的，他有一些比较容易焦虑的反应呢、啊？或者是他在跟人互动的时候呢？是比较退缩的，那这些就有可能会是类似的议题在产生
0: 了。哦，了解了解，也就是其实，嗯，还是一个蛮重要的观念，就是当小孩有些异样的反应，或是他也许、欸、突然之间你观察到他好像有点不同，大家可能也不会表现得很明显，或者让你知道，但是。保持一个敏感度，也许有机会就可以了解到。嗯嗯，嗯嗯
1: 对啊。不过我觉得有一个还蛮……呃我，我目前在很多的个案的实务现场里面发现呢、啊，其实呃，目前蛮多的学校都有在做这样子的一个推广，甚至于其实现在各个的国中小学里面都有辅导老师，嗯、呃，有蛮多的孩子他在经历这样子的一个事件，他可能会跟他的同学谈。或者是呢，他会主动去找辅导老师去求助，<是>对对，所以其实，嗯、呃，在学校里面，或者是呢，孩子有这些反应，或是遇到这样的事情的时候，我觉得有蛮多孩子也愿意自己主动去求助的。那这其实就跟学校在做这样子的一个推广，跟、呃、嗯，有关于性自我保护的概念都是非常重要的。
0: 嗯，那除了学校方面，如果身为比如说。家人，或者是有些人搞不好是有点像朋友，得知了这些事情，嗯嗯、就身为我们这些比较像是呃身边的人际关系的人，呃，通常比较可以怎么帮忙？比如说，如果真的发现了，或是真的呃注意到有异样了，那有什么样的管道啊？就还是说，嗯、因为我觉得好奇是到底是要报警，还是到底要呃求助什么样的社会福利单位
1: ？嗯。嗯， uh, 如果说，如果说。是在校园相关的事件，或者是是在嗯校园阶段的孩子的时候，其实学校的辅导室或学校的一个学务处都是能够去协助做这样子后续的处理。所以，嗯，包括了通报啊等等的，其实在学校的辅导人员相关呃、嗯、辅导人员都有这部分很敏感的一个专业的一个协助这样子。那如果是嗯我们是社会人士啊等等的，其实呢现在有一个一一三的求助专线，那会有家访中心的一个社工人员去做一些。介入跟一些相关的调查这样子，嗯，对啊，那其实家防中心这边他就会提供很多相关的一些资源，包括了法律啊，或者是心理相关的资源去，去协助嗯处理这样子相关的议题
0: 。哦，哎、欸，一三不是家暴专线吗
1: ？哦，家防中嗯，家暴跟性侵害防治中心都是可以做这样子的一个协助哦
0: ，哦，是。嗯嗯哦，嗯这部分呃，我之前还不太知道呢，大家赶快学起来，记下来。对，甚至
1: 于如果真的家暴中心接到这个电话，他依山接到，他也会帮你做转接。所以其实、哦、对，<是>所以其现在,现在在社会安全网的概念底下，非常多的资源都是相同的。对，所以其实社工人员都会去做到蛮多一个嗯资源的连接，或者是后续的协助这样子
0: 。嗯，感觉其实是。呃，整个体体制上是真的有试着在把它做得更完备，就是把能够帮助的资源都尽量联系在一起。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那不过还是得回到一个我自己觉得比较难的啦，因为当然前面提到要跟，比如说要跟小孩谈，或是要跟呃身边的人谈性很重要，可是嗯。嗯嗯嗯，到底要怎么开口啊？真的不容易耶。就是你刚刚讲的研究上启齿的困难，或者是说，呃，如果要谈，我会不会又讲的又不对，或者是会不会，呃，我其实也没有什么，呃，很足够的准备要来谈，会招架不住之类的。有没有什么样的建议，或者是什么样的方法可以提供给大家？然后，诶、欸，就会比较让我们比较知道怎么去谈这件事情。嗯
1: 嗯、呃，我觉得嗯。呃的确，蛮多蛮多的一些家长啊，可能都会遇到这样子的问题，或者是有很多的家长就会觉得说：“天哪、啊，我自己又不懂那么多，我怎么可能去教我的孩子啊？”其实，其实我们我们真的发现啊，其实，嗯，跟孩子在谈这些自我保护的概念啊，或性相关的一些议题啊，孩子其实不需要真的那种性教育的专家，只要爸爸妈妈有意愿跟他们一起谈。这些话题其实都是蛮重要的，对啊，也就是像我们刚刚讲的那个五成不知道如何谈的家长，能够敢去跟孩子谈，他就他就可以了，对啊。那我去跟这些孩子谈，那到时候如果小朋友不跟我讲嘞，或者讲到后来那个起了冲突怎么办？这样子，对，其实其实小朋友嗯。我通常都会跟很多家长讲，就是你不一定要直接谈，但是你可以用比较间接的方式，比如说像最近新电视不是就发就有这样刚刚提到的这个新闻事件嘛？那其实透过这样子的新闻事件，<是>它就是一个很间接的去询问，然后你就可以开这样子开启这样子的一个相关的话题，比如说嗯哦新闻就在播这个事件，那我们就可以很间接的去跟孩子他说，哎、欸，你有听过这样子的事情吗？那或者是学校有没有像这样子的小朋友
0: ？哦，哎，这时候是很安全的
1: ，他是非常安全的，因为这个新闻刚好在播嘛
0: 。对，小朋友就会就谈别别的事情
1: 。对他就会很自然的去跟去去，就会很自然的跟爸爸妈妈说：“哦，我有看过那个谁谁谁啊，他有时候在玩的时候就会偷偷的去碰人家。那”那嗯。这个时候，这个议题就可以再深入了。宝宝妈妈可以开始去跟孩子谈一谈，说，嗯，那这是不是我们人跟人之间就有一些身体的界限？哪一些地方可以碰，哪些地方能不能碰
0: ？啊，是
1: 。嗯，那这时候他就不是一个刻意的去谈，反而是从这样子的一个很放松的方式里面，慢慢的去跟孩子聊。甚至那如果小孩
0: 说都可以啊，都可以碰啊，怎么办？
1: 啊，如果孩子这时候讲出这样的议题的時候，说就是我们可以真的深入跟他讨论的好时机。啊，
0: 这個、感觉真的需要讨论了。<笑>
1: 对，这时候的确就会跳出来了。我曾经有遇过一个家长，我也是在跟家长谈这个话题的时候，他就跟跟我说：“哎呦，老师不能碰的就不能碰。”然后我就问了妈妈一个问题，<笑>我就很直接问了那个妈妈一个问题，因为刚好这个是他们家里面。有这样子的一个嗯家内性侵的事件，我就问了妈妈一个问题是：那哪里不能碰？
0: <是>然
1: 后妈妈就说重要部位不能碰。OK， 重要部位我们可能就会直接去谈哦，所以是胸部，还有比如说小朋友尿尿的地方是重要部位。那我就问了妈妈另外一个问题是：腰可不可以碰
0: ？嗯，哎、欸，真是好问题耶
1: 。对啊，腰可不可以碰？大腿内侧可不可以碰？是，嗯，它都不算重要部位，但是你觉得它能不能
0: 碰？啊，
1: 嗯，这就是一个很直接的一个身体界限的议题了，对啊，所以的确有很多的家长没有去跟孩子谈，他就会觉得孩子应该知道，可是那个应该却存在了很多的模糊性，甚至于我反问妈妈的时候，妈妈也停住了，也傻住了，就是嗯。好像可以，好像不行
0: 。是是，
1: 是嗯，那其实像这样子，就是一个很间接的，从这个新闻事件慢慢的去跟孩子聊。嗯
0: ，的确有一些，嗯,嗯，基本上哪里不能碰，哪里不呃不应该做，呃不应该去性情爱或性骚扰这些，大家都。嗯，在逻辑跟道德上都能知道，可是像你刚刚，其实你刚刚讲到那个腰能不能碰的时候，我也傻住了，因为它就是一个有模棱两可的空间，然后就是不说明、不说清楚，一般人不会去谈，就是特别谈到说，诶，你今天我今天跟你相处，然后你不可以碰我到什么地步？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对，嗯。嗯嗯<对>嗯对，它就是一个、呃、身体界限的一个相关的议题。那嗯、呃，我觉得有的时候爸爸妈妈在跟孩子谈这个议题的时候，一部分是教孩子自我保护，保护有两个概念，一个概念叫做不可以碰别人
0: ，是
1: ；另外一个是别人不可以碰
0: ，啊，是双向的
1: 。对，因为嗯。呃大部分爸爸妈妈会去有这些担心的时候，就会想说：“哇，我的孩子不能被伤害，所以就是别人不能碰的概念。”可是大家都忽略了这个新闻事件里面有一个很重要的东西是不能碰别人
0: 啊！对对，比较好像平常比较不会关注到要,要特别强调这件事
1: 、哦、嗯，对，因为其实嗯。我过去的一些经验里面呢、啊，我们其实在校园里面很容易会有一些性平事件的产生，跟性平事件的处理，就是来自于像刚刚很简单的谈到一个叫做身体界限的议题，就是嗯，我的孩子去碰了别人，可是有孩子有的觉得我只是摸一下而已啊，只是碰一下腰又不会怎样，可是别人其实是会不舒服的，所以这个。这个自我保护的概念里面，它其实包括了不能被别人伤害之外，还有包括是不能去伤害到别人，因为每个人的一个身体界限跟身体的自我保护的东西都是不一样的，对啊，所以我觉得，嗯，在孩子的一个嗯这样的世界里面，有一个更重要的是让孩子可以去了解，嗯，性的东西它其实是有一个很重要的概念叫做隐私跟相互尊重，
0: 嗯。嗯，隐私跟相互尊重，我在想隐私的意识其实就是自己可以决定，对不对？就是嗯,嗯，我可以，我应该可以决定我的界限是到哪里？嗯，没错，或是开多开放或多呃多保护自己。嗯，然后尊重就是另一个向度，就是那我就尊重别人要隐私的部分
1: 。对。对啊，所以其实刚刚我们光是很简单的谈这个身体界限呢、啊。我在小学里面跟孩子在上这样子的课程的时候，嗯、呃，不管是个别智商，或者是啊、呃、团体智商，或者是团体辅导，我大概都要花了一节课左右，甚至于快要两节课的时间，好好的去跟孩子谈这些身体界限的议题
0: 。是是，是嗯，我觉得觉得真的还是蛮需要的，因为虽然呃虽然。呃，父母亲也可以开放的，或者是渐渐引导去谈。但是如果有一整个像这样的系统去谈，好像也蛮不错。嗯、应该发给大家一本手册，就是<笑>政府发给新手爸妈的一个手册，怎么谈性跟爱。
1: 对啊，而且而且，我觉得其实，嗯、呃，当然我们一定要讲的是，当然学校如果有这样的资源去跟孩子谈是很重要的。可是如果爸爸妈妈。是是平常在家里，或者是有机会的时候，嗯，在孩子从小的成长过程，就要教他这个很重要的概念哦，因为啊，我自己在食物现场上面有一个很深的发现是，嗯，目前有一些嗯孩子遇到这样子的问题，这些性侵害的议题的孩子，其实年龄层都在往下降。甚至于有一个很重要的问题是，嗯，也是我们研究上发现的，跟实物现场调查上发现的，就是呢，熟人性侵的这样的比例是更高的
0: 。是是
1: ，是嗯，对啊，因为因为嗯，在这样子的一个调查里面，就会发现，比如说小朋友小的时候，嗯，亲人可能就会抱抱他。对，那这个拥抱里面呢，可能就是小小孩很简单的一个拥抱，然后一个照顾的感觉。可是孩子在慢慢的长大的时候，这些嗯，可能嗯熟人的部分，可能也会在抱抱孩子。那这个拥抱的过程里面，或者是在互动的历程里面，有没有其他的一个肢体更亲密的一个接触？有的时候孩子是不知道的。因为他就会觉得<是>啊，他就是抱我啊，他就是很爱我啊。可是其实呢，这些里面可能都有一些嗯，在性的上面的接触。所以啊，如果爸爸妈妈在小的时候就能跟孩子去做这些简单的嗯一个身体界限的讨论，其实是能够杜绝更多这些事件的发生。像我有一些个案，嗯、他可能是大班，有的是中班，有的是小班，他们就遇到这样子的问题。就是可能是身边的认识的大人是嗯，在这些呃身体界限的处理上面，其实是侵犯到孩子的，对啊。嗯、所以其实爸爸妈妈在孩子小的时候就可以慢慢的去教导孩子这些概念了，就是怎么让孩子可以自我保护等等的
0: 。是是，真的很重要，因为孩子这么小，然后就遇到这些事，我觉得是很难想象那种。对一个人的影响是什么的？不过嗯嗯对、啊，就像你说的，如果能够营造，我觉得听起来那个重要，最重要就是我们可以试着开始营造一种这件事可以被谈。那有遇到任何事的时候，似乎也就可以因为比较信任，或者是比较觉得谈是没问题的，那我们也更能够引导去了解跟发现一些可能的问题。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以其实小朋友就会，嗯，在遇到问题或者是需要的时候，他就会习惯性的跟爸爸妈,妈
0: 妈谈，嗯、是，对啊，比较比较愿意，呃，立即的可以去谈，嗯。
1: 对，所以其实就像我们刚刚前面谈的，其实爸爸妈妈你就很简单的，就是从那些呃新闻事件啊，或者是一些嗯电影情节啊等等的，然后就这样子很自然的，然后很放松的去跟孩子谈的时候，他其实呢就可以让孩子慢慢的去学会，包括了嗯在嗯。在嗯我们刚刚谈到的自我保护的概念啊，甚至呀、啊，我们<是>嗯也会跟爸爸妈妈谈。如果小朋友在青春期之前是可以谈比较多这些嗯事实导向这种自我保护的相关议题，但他开始慢慢在大一点到青春期阶段的时候，就可以跟孩子去谈什么叫做爱。对、啊，因为孩子就会觉得啊、嗯哦，对，宝宝爸,爸爸妈妈谈这些东西的时候，其实不自觉也把一些嗯在爱人的概念上面去教导孩子。对啊，那个关系的经营，然后嗯，关系的互动都可以慢慢的去跟孩子谈
0: 。哦，所以谈性其实，在后面也会，其实就是在谈爱，在谈如何去，也许去谈恋爱啦，去爱一个人啊，或是其实里面有很多界限，同样是界限跟尊重的议题，都会是可以、嗯、呃，让孩子愿意更信任，然后。遇到很多，也许在未来就变成是一种所谓感情的议题啊，都会更能够来谈。所以，嗯,嗯，听起来真的是一个呃，不是可惜，赶快谈一谈的事情。<笑>对，所以其
1: 实我我有时候都会跟家人谈，我觉得性的教育它其实某一部分应该叫做爱的教育，它是教导孩子去建立一个健康的亲密互动关系。那性的议题只是其中的一环的生理层面，可是其实它还包括了心理层面的爱情的经营呐、啊，或者是到社会层面的婚姻的历程，它其实是一个全人的概念，所以它都是在一个嗯、呃、让孩子学习爱的教育的过程
0: 。太好了，我们下一集就来谈如何和孩子谈爱和感情。<笑>哦，可
1: 以有、哦，可以有、哦，我觉得这个还蛮重要的，啊、尤其是我。对，我蛮多那个青少年的个案呐、啊，每次在谈这个的时候，都是那个非常的有兴趣。然后呢，我们就会去谈很多，就是怎么样去爱人，怎么样去经营爱情的关系。对啊，那宝宝妈妈其实也是可以去跟孩子谈这些的，嗯、因为其实嗯，在青春期的阶段呢、啊，它都是一些有关于爱的一个价值的阶段。对，所以宝宝妈妈有时候就是也是透过这种新闻事件，慢慢的聊一聊啊。其实对孩子来说，他们也是在这个过程里面去学习怎么样爱一个人
0: 。嗯，好，那呃，我想我们今天的呃对话会在这边做一个结束。那非常谢谢张雅纯心理师
1: 。好啊，谢谢大家，还有好多好想聊，但是希望之后，我们还有机会跟大家继续分享、嗯。之后
0: 可以再有更多的分享，我觉得应该也会有在每一个，其实，在每一个。主题里面都还有很多可以延伸的部分啦、啊。不过，嗯嗯对，最后还是就请张雅璇心理师跟我们分享一本或是一个呃，你觉得你喜欢的电影、书或者是任何形式的艺术作品，嗯、那来呃分享给听众吧。
1: 好啊，嗯，我觉得在今天的部分呢、啊，我自己很喜欢一个一个绘本，那个绘本它叫做《小微向前冲》。对，《小微向前冲》的这个小小的绘本，其实呢，它是在谈，嗯，跟孩子在谈性教育相关上面一个蛮棒的绘本小故事。那个绘本小故事里面啊，就会回答了很多，嗯，小朋友很好奇的是我从哪里来，然后爸爸跟妈妈呢是怎么生下我的。对，那其实这个小小的绘本里面也是一个爸爸妈妈可以去跟孩子谈性的议题的一个嗯、呃、小小的一个开启的一个关卡，它就是一个很间接的讨论的开始
0: 。哦，是也可以当做一本工具书、嗯、这样子
1: 。是的，对啊，这本故事书很棒，而且嗯、呃，有的人他也把它做成像动画的形式，也还蛮可爱的。啊、嗯嗯嗯嗯、哦，
0: 不错的资源，谢谢张顺心理师。那我们今天节目就到这里喽，谢谢大家的收听
1: ，嗯，好，拜拜
0: ，拜拜。